0: Què tal, com esteu? Sigueu tots molt benvinguts al Cultura Política. Som una setmana més aquí parlant de política d'actualitat i sobretot amb aquesta ressaca del 8 M, ressaca feminista que ara tot seguit en parlarem. També parlarem sobre què ens fa falta als joves catalans, parlarem d'atur doncs, juvenil, també d'emancipació, parlarem de tot això a continuació. Això és el Cultura Política, comencem. Doncs comencem ja i ho farem, com sempre, amb la gent que avui ens acompanya, en aquest cas Marta González de, del GERC, en aquest cas, benvinguda. Encantada. També tindrem els ordiplanes de Joves Demòcrates, benvingut. Moltes
1: gràcies.
0: Ismael Ballarri, de Les Noves Generacions del PP. Bona tarda. I Dani Mota, de Joves Socialistes. Molt bona tarda. Benvinguts. Doncs comencem, si us sembla, abans, però fem un repàs de l'actualitat de la premsa amb els titulars. som -hi. Doncs anem amb el primer titular de que ens hem assabentat doncs, aquest matí, l'euroordre, en aquest cas Europa, l'eurocambra, retira la immunitat de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. Si us sembla, fem un, una petita opinió cadascun. Marta, si et sembla, comencem per tu.
2: Um, Bé, bueno, per començar, és que no hi estic d'acord. Vull dir, uh, aquestes qüestions jo crec que al final siguis independentista o no ho siguis que en el meu cas està clar que sóc sense soc sens republicà, uh -huh. um, al final es tracta d'una cosa de drets humans no només de política sinó també de no permetre que una persona pugui tornar a un país només per haver intentat decidir o no um, com vol que acabi el seu país um, llavors al final aquestes, aquestes coses al final és com que semblen <laughs> impossibles al segle XXI um, sobretot també per la inoperància que té Europa no? Però, però, vaja, és que aquesta, aquest podria ser el rosa.
0: Ismael, ha vingut tard aquesta eurocambra, la decisió de l'eurocambra, en aquest cas? Bé,
1: bueno, als processos europeus i burocràtics, sempre, com diuen, la burocràcia va molt lenta i, bé, bueno, ha arribat al moment que havia d'arribar. Eh, considero que és una... Bé, bueno, és encertada perquè al cap de la fi és una persona que està eh, investigada i que se la requereix en els jutjats espanyols per una sèrie de delictes que ha comès i llavors ha de respondre. Llavors, quan ho hem vist amb altres eh, eurodiputats que han estat investigats igual se'ls ha tret la immunitat doncs a Puigdemont, a Ponsatí i a tots ells també.
3: Jordi Uh, jo crec que, bueno, com comentava la companya és totalment un error, no crec que la justícia en aquest cas el Parlament Europeu uh, hagi pres la decisió correcta uh, crec que també ho demostra el fet de que uh, Puigdemont uh, Toni Comín, uh, Lluís Puig, etc. sempre s'han posat a disposició de la justícia quan se'ls ha requerit la justícia belga ha determinat doncs, que no se'ls havia d'extraditar i per tant uh, és possible que tornem a veure un escenari d'aquestes característiques també la justícia demà va negar uh, aquest, aquesta fase d'expedició. Uh, Uh, però també crec que hem de ser pragmàtics. Europa al final és un club d'estats i no podem esperar que arribin respostes màgiques d'Europa. Dani.
4: Eh, a veure, primerament, eh, si m'haves parlat de si hi ha uns drets humans vulnerats i tot això, va, està molt bé, per aleshores, a mi m'agradaria parlar del que són els números. Eh, per exemple, jo el que estava mirant ara mateix les xarxes socials és que, els, és que diferents polítics i independentistes deien que això és una vergonya, però ei, no passa res perquè un 40% dels diputats de l'Eurocambre han estat, a, han estat a, a favor de que no se'ls no se tragués la immunitat. I com és possible, aleshores, que, per exemple, eh, el 6 i el 7 de setembre del 2017, els drets a aquesta gairebé meitat de Catalunya en eh, una representatiditat no se'ls tingués en compte? Com es pot ser que es d'acabar una independència unilateral i no es tingués en compte? Per tant, la pregunta és, per què sempre hi ha una victòria moral, perquè, sigui que en sigui, sempre hi ha una victòria, si ho posarà l'independentisme, i, i al final tot és un relat i jo crec que hi ha prou de relats, i que si la justícia determina una cosa i hi una cortada del capra, doncs s'ha de respectar perquè a més compleix tots els requisits legals no estem parlant, diguem, d'una dictadura estem parlant de, de la Unió Europea i ara per dir, dir que Europa és una dictatorial i democràtica
2: és Clar, no és dictatorial i, per, és sempre... i, això, i
4: que no respecta la democràcia
2: si sempre No, perdona um, La democràcia precisament és permetre que un, que un conjunt de persones Puguin ni que sigui Expressar la seva opinió respecte de com vol doncs Que ja sigui, el, està, seu, ja que sigui el seu futur Per altra banda, el que has dit S'han de respectar les lleis Fantàstic, sí, vull dir, fem-ho Um, però què passa? Que és que a vegades hi ha certes lleis que són absurdes, hi ha certes lleis que són absurdes i que, és que al final, si no ens assaltem algunes lleis, com es farà la història? O sigui, um, i, i això ho lligo és una mica... A la espera't, democràcia. espera't. I això ho lligo una mica amb el feminisme. Vull dir, tu, per exemple, um, si, si mires una miqueta els llibres de història, veuràs Rosa Parks, que era una tia que estava oprimida perquè, òbviament, els col·lectius negres el segle passat estaven molt oprimits, um, aquesta persona gairebé no podia pujar ni a l'autobús um, perquè només la veien per la seva pell. Um, aquesta persona es va atrevir a desafiar la llei, a desafiar el que unes persones deien que era la llei, per poder demostrar quins eren els seus drets, no?
4: Vale, però m'estàs comparant Rosa Parks amb Carles Puigdemont. El context no és molt diferent. No t'estic comparant Rosa
2: Parks amb Carles Puigdemont, estic comparant el que és de vegades, tenir la necessitat de saltar-se la llei. Tu creus si no que s'haurien fet manifestacions de, um, en contra de l'empresonament de... és que múltiples persones o sigui, t'estic parlant del 2017 t'estic si us... parlant
0: sí, sí, de... Si vols acabar Marta i uh -huh. passem al següent titular si us assembla vols, vols acabar el que deies? El que no, no no, no, no
1: Doncs, no, doncs ja, anem deixarem. a veure
0: el següent titular que parla sobre el Mobile World Congress 2021 a... Uh... 50.000 assistents, sades d'aïllament i sense cap contacte. Sony Ericsson és la companyia, la primera companyia que ja ha dit que no assistirà a aquesta edició 2021 del Mobile World Congress. Si et sembla, a uh, Ismael, comencem per tu. Què et sembla tot plegat, tota la planificació del Mobile World Congress 2021?
1: Uh, Bé, bueno, a veure, primer de tot vull lamentar que Sony Ericsson no vulgui venir a, bueno, al Mobile World Congress perquè al cap i a la va acaba sent un acaba de ser un problema per, per nosaltres, per als catalans i sobretot per als barcelonins i sobretot els espanyols per al fet que, bueno, que una empresa no vulgui venir és eh, no tenir el Mobile World Congress a, amb la seva totalitat i tot el que aporta llavors mm -hmm. això és un problema eh, considero que no m'he mirat 100% quines són les mesures que, que, que es volien fer per aquest Mobile World Congress però considero que sí hi ha unes mesures i eh, Bueno, collzades per al que seria un comitè d'experts i unes persones que saben, Jo considero que es podria fer com qualsevol altre acte, sempre qual, hi hagi aquest tipus de mesures i es puguin respectar.
0: Dani, demana una mica de brevetat amb les respostes també tots en general. Vale.
4: No, a veure, també estic bastant d'acord, vull dir, al final és un comitè d'expressa que no plenifica això, tampoc és tan logística, però entenc que hi ha unes mesures i si una empresa doncs, no vol venir està en el seu dret, però tanmateix és una mala notícia. Per, no només jo crec que per la societat nacional, per la pròpia empresa, que esper l'oportunitat d'estar en aquest congrés tan important després de que l'any passat es cançades ja i ara es pugui tornar a reprendre.
3: Jordi. Uh, bé, jo personalment uh, sé sí que puc arribar a entendre la decisió de Sonia Erikson, eh, perquè bueno, he tingut l'oportunitat d'anar molts anys al Mobile World Congress i m'imagino donar la situació actual que realment eh, serà molt complicat garantir les mesures de seguretat per la pròpia naturalesa d'aquest acte el que crec és que no hem de perdre l'oportunitat d'aprofitar i renovar-nos i repensar tot aquest eh, sistema de fires perquè sembla que això doncs, eh, ens acompanyarà una temporada i per tant que hem de fer més que, que quedar-nos en, en la mala notícia és buscar què podem fer per incentivar noves mm. bueno, maneres suposo, de generar el que deia són les
1: mesures perquè sempre es pot fer xerrades de forma streaming, de forma virtual. Llavors, sempre pot ser una fira en la què hi hagi menys assistents, però molts d'aquests assistents siguin de forma virtual.
2: Um, jo és que al final no, no entenc quina és la importància d'aquest titular, uh, no perquè no m'importi, sinó perquè jo crec que considero que um, vivint una pandèmia mundial... Parlar del Mobile World Congress no hauria de ser un, un tema de titular, sobretot quan persones estan morint, quan persones no poden sortir de la seva pròpia comarca per no veure familiars, etc etc. Jo considero que Sonia Eriksson precisament, sigui pel motiu que sigui, sigui per polítiques d'empresa o relacions amb altres empreses o perquè simplement s'ho ha repensat i no vol anar perquè considera que fer un congrés en aquestes situacions no és assenyat, eh, jo crec que és una bona decisió perquè aquestes coses tan multitudinàries no es podrien fer no s'haurien de fer perquè en altres àmbits no s'estan fent.
0: Doncs, si us sembla, anem cap al primer debat. Parlarem sobre el vuit tema a Catalunya, a moltes concentracions, a, a mesures, altres que no, no respectaven tant aquestes mesures. o parlem ara a continuació del debat. Doncs més de 60 accions i mobilitzacions a tot el país i aforament complet a les, de, a les manifestacions de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Uh, si us sembla, comencem a parlar una mica d'aquestes manifestacions que es van dur a terme. En principi, totes uh, intentaven doncs, que es mantingués aquestes mesures de seguretat. La de Barcelona es va veure que es va, que es va anar de les mans a l'organització. Si sembla, Marta, comencem per tu. Com vas veure aquesta manifestació de Barcelona?
2: Jo les vaig veure bé. Um, al final concentracions d'aquest tipus són necessàries és a dir um, el feminisme no és una cosa que es lluiti al buitem, el feminisme és una cosa que es lluita cada dia de les nostres vides perquè cada dia de les nostres vides vivim una opressió com a dones um, i, i moltes altres persones però en aquest moment com a dones um, aquestes mobilitzacions són absolutament necessàries um, i sota una bona organització com la que hi va bé es demostra que poden existir mobilitzacions pacífiques, tranquil·les, organitzades um, de molts tipus perquè hi va haver concentracions culturals, hi va haver representacions artístiques i va haver, doncs això, una manifestació amb distàncies de seguretat que sí pot ser en algun moment, se'n vagi de mare però no sé si t'estàs referint precisament a l'home que, que va esprair un punt no, de dones
0: ara en més però de, això, en però, general, la meva experiència però hi ha imatges de la manifestació que es uh -huh. veuen a, a, a noies i a manifestants a doncs, sense mascareta
2: Uh, Bé, bueno, aviam, és que al final una no pot apel·lar al que és la responsabilitat individual de les persones. Um, això mai es podrà controlar. Però, en general, tu si vas, jo ara, per exemple, vingut en metro i hi havia, no sé, un, unes deu persones en aquell vagó que no, porti, no portaven mascareta. Dius, um, ara què hem de fer? Tallar qualsevol transport públic i la gent que no puguin a treballar no pugui moure's, no pugui fer res? Al final no pots controlar aquestes coses.
0: Jo, de la mateixa manera que vaig criticar les manifestacions a favor de Pablo Hasél, precisament perquè la Generalitat deia distància, mans i mascareta, ho seguiré parlant en aquestes manifestacions feministes, perquè la cosa són manifestacions i distància no hi havia, uh, ah. les imatges no, no mostren gaire distància. No sé quines imatges has vist tu. Per exemple, ara tinc aquí mateix imatges davant meu i, i no mostren gaire, gaire distància. Però ara, si us sembla, seguirem parlant i també us preguntaré vosaltres sobre la, les vostres opinions ions per Jordi, et sembla si Sí, bueno, què, què et va semblar aquestes manifestacions?
3: Bé, jo crec que és necessari, com apuntava la companya sobretot eh, evitar, jo crec eh, que buscar el, el, el conflicte diguem-ne amb el tema sanitari perquè al final el dret de manifestació hi és crec que les eh, problemàtiques que es viuen en temes de desigualtat de gènere s'han de treballar, no només al 8M jo crec que també és una cosa que s'hauria de lluitar a diari perquè malauradament doncs, no desapareixen l'endemà del 8M que hi hagi imatges anecdòtiques de persones que no respecten les mesures de seguretat, jo crec que és una cosa que podem veure en qualsevol concentració, manifestació, lloc de treball, mitjà de transport, etc. per tant crec que anar a buscar el fet de que unes determinades persones no complissin unes mesures de seguretat per intentar criminalitzar o que es facin unes uh, manifestacions o unes concentracions uh, no és adient. Uh, ara jo crec que evidentment s'havia de, de permetre perquè el dret a manifestacions és un dret fonamental uh, podem debatre doncs, quines són els requeriments administratius per dir-ho d'alguna manera, que pot haver-hi perquè es puguin celebrar amb la situació sanitària que tenim actualment aquestes concentracions però vaja, crec que no s'anirà posant dubte el fet de que les concentracions d'ahir s'havien de poder
4: fer Sí, no, totalment d'acord, vull dir poca cosa més poc afegir i a part del de que estàvem dient a la molt important és que evidentment eh, s'havien de fer aquestes manifestacions amb les mesures òbviament de seguretat, però tenint en compte d on venim venim des d'un vuit tema que segons alguns sectors a l'extrema dreta era el responsable de, 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 el i que hi hagués el Cronombre d'Espanya i quina gran negligència que es, que es feixis tot això, com si ells no haguessin fet un gran congrés a un, a un estadi, a tots junts, allà tossint i estornudant entre, entre tots junts, que és una cosa bastant ridícula, o també han propostes esbuja de fer el 8 de març com el dia de les víctimes del coronavirus, que tot el respecte jo crec que això és la típica cosa que fan de llançar la pedra, que hi hagi un debat incendiari i que després quedi el no res i que en verem entre tots i crec que aquesta no és, no és esperit que hauria de tenir aquest dia i per tant, eh, súper d'acord amb les manifestacions i que ens fessin les mesures i que tenen cada, cada cop més sentit que mai, i després també, de, per exemple el, el tuit que vas fer tu el altre dia sobre les gales dels Goya, va quedar molt palès que entre balines, potser tu fes el gran discurs feminista, però sempre tu vas a, a quatre cavernícules per allà darrere, dient, unga, unga, unga que bona està aquesta, quina té no sé què per tant, això també s'ha d'acabar i, i, ostres, el eh, vuit tema és necessari i no podria estar més d'acord amb el que han dit els meus companys mm. Ismael
1: Bé, bueno, a veure, jo primer de tot el que voldria és lamentar una miqueta que es veiessin certes imatges, com que jo sí que les he, bueno, les he rebut i sí que les he vist a les xarxes socials que tu apuntaves, i bueno, és veritat que al cap i a la fi aquestes imatges l'únic que acaben fent és eh, embrutar una mica la imatge del que seria el 8M en general, Llavors, i donant motius a molta gent per criticar-la. Sí que és veritat que també s'ha posat molt d'èmfasis en què aquest 8M sabia d'organització, sí, sí. És veritat que... Tot, jo segueixo dient des del primer dia que totes les eh, manifestacions que s'estan organitzant avui en dia es podrien evitar o es podrien tras, eh, traslladar a altres tipus de, eh, de manifestacions de forma més virtual a través de xerrades, etc etc, que no posessin eh, en perill el que seria eh, bon, la integritat de les persones i la salut de les persones en aquests casos. Hem vist com, per exemple, a la Comunitat de Madrid Eh, aquestes manifestacions eh, s'han decidit evitar i s'han prohibit, més que perquè algunes eh, no eren aconsellables, més que perquè entre la mobilitat de totes, que si tu deixes fer com unes es deu en la mateixa zona acabaran totes eh, convergint entre elles i pot provocar eh, una pujada de la corba, que és ara el que no volem. Llavors... Eh, com sempre, en el tema de la manifestació, doncs, el dret de manifestació existeix, però sempre podem buscar unes alternatives per eh, evitar que aquestes corbes tornin a pujar. Saps per què no
2: s'han prohibit, precisament, a Madrid, les, les concentracions? I això són teories peregrines, eh? però... Al final, les, les concentracions es prohibeixen perquè no donen diners. No interessa un govern que hi hagi una manifestació, perquè si realment els interessés, el govern de Madrid, que es fes una manifestació, es faria, perquè donaria diners, crearia llocs de treball, el que sigui. Si no, no hi hauria tot de francesos fugint de França perquè les, les mesures Covid estan molt més estrictes allà que aquí no estarien fugint i venint cap aquí youtubers estarien fugint a Andorra tot això s'està permetent
1: com... però diners. quin problema hi ha o sigui, em refereixo en el sentit aquí. quin problema hi ha que per exemple, els youtubers s'han vagin a Madrid s'imaginen se'n vagin a Andorra no, sí, no, no, en trema, ja... no entrem en no, altres temes, temes alabats, eh? però quin problema hi ha per exemple que els francesos vulguin o sigui, el problema, principalment que els francesos vinguin aquí per ¿vale? És un problema del govern. Que de, porten la Covid aquí govern. i o sigui, la porten allà. Ja, ja, és un, un problema El del problema govern. són els no desplaçaments. És un, no és un problema de Madrid. Madrid té unes mesures que per ell considera adients... I què? S'està... I no
2: permetràs una manifestació amb distàncies de seguretat, persones a dos metres, amb mascareta, problem... i permetràs persones d'un vale, altre país que, que vinguin cap és que... aquí. Vale,
1: però aquestes són, incoher... vale, aquestes són les incoherències que tenim tot el dia, perquè tu ara, vindres a Semana Santa, nosaltres no ens podrem... Mobilitzar. Jo a Setmana
2: Santa em quedaré a casa, eh?
1: No, no, sí, però tu no et podràs moure de casa teva, vale, però sí? sí que et podrà venir un anglès aquí a, Ca... a Catalunya, et podrà venir a Madrid... És que no et dic et podrà... que estigui d'acord amb vale, això. No, no, però jo dic que són les incongruències de, de la vida Clar, real. Però sí, jo t'estic dient que, que, no han,
2: que han prohibit les manifestacions, perquè no no per no jo, que, jo crec que és
3: més no una incoherència sí, però... a, nivell, a, a nivell de logística vivim en el no, capitalisme no, 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 no. aquesta teoria, <ríe> ho sento anticapitalista no te la puc comparar, no, no la comparteixo perquè,
2: no, no, si sí, he dit crec, que és una que no opinió lugar,
3: però, o sigui, al final el, 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 jo crec que el que és un problema i el que sí que ens hem de plantejar és per què no es vol permetre aquesta concentració, aquesta manifestació però després de dilluns segurament avui el metro a Madrid ha estat a, re a reposar per què es, es penalitzen uns sectors i per què es permet una activitat passant Però
1: no però comparem el que és un metro amb el que és una manifestació, al Cap de el capdegrafí. O sigui... Si us
0: sembla us llenço una pregunta coincident amb el que deies tu, Marta. Mm. Um, si la manifestació de Madrid no dona diners perquè, o sigui, Barcelona tampoc ha donat eh, guanys econòmics. Perquè, perquè... tenim
1: més cocó home, jo no Vull considero dir, així aquí la
2: lluita, em sap greu però la lluita feminista jo crec que aquí té
1: bastanta més força home, o sigui, no, Madrid no? és un exemple clar de la lluita feminista a mi, no, home, no, a moltes, eh, primera eh, o sigui, Madrid ha sigut eh, de les primeres comunitats autònomes en tenir una presidenta. Aquí, encara, bueno, si considerarem a Soraya Sánchez de Santa Maria, durant un cert temps, sent presidenta, aquí encara no hem tingut a cap a veure, dona de posició de representativa. Washington. No, no no, 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 perquè a Madrid ha sigut un clar exemple, sempre, d'obertura al món. Però no només en el tema feminista, en el tema de molts drets sempre ha sigut un clar exemple, per exemple, en el tema de l'LGTBI. L'orgull majoritari que hi ha hagut ha estat a Madrid. Després ha vingut el de Barcelona, però Madrid porta moltíssims anys amb moltíssims drets. O sigui, criticar i dir no és que Catalunya som d'això, és una altra crítica per part de l'independentisme de dir que tot el que és la resta d'Espanya és pues alcaic posat... pues
4: no. en cap moment t'he sí, sí. posat l'independentisme pel
0: de mig Semana... t'he sí, parlat de
2: dos governs diferents Daniel, a veure.
4: Eh, jo crec que ens estem anant una mica del tema perquè primerament és obvi que les manifestacions del 8M a Madrid són molt multitudinàries, almenys uh -huh. que va poder ser sí. jo com a Barcelona convinc... i convenço tu puc dir sense cap problema, a Madrid les manifestacions del 8M van sí, ser enormes sí. i tot el món està el penyel que estava passant a Madrid també el mateix que ha el company de l'orgull totalment d'acord, sí, l'orgull de Madrid també és un referent internacional, ara bé Eh, jo crec que ja s'està fent una mica l'error també que no és el mateix l'Ajuntament de Madrid que la Comunitat Autònoma de Madrid que, el, que és el govern central que té la seva subdelegació a Madrid o sigui que ha les seves competències i també s'ha d'anar una mica en compte de tot això okay. i també generalitzar perquè clar, hi ha molta gent que es vol vendre que Madrid és això l'Espanya castiza de vallar xotis en, en no, San Isidro no. i ja està, no, no, hi ha, molt, hi ha molta més cosa i, i per tant jo crec que el debat una mica hauria de ser el que ha el company de com és que hi algunes coses sí altres coses, no però jo no dic ja per un tema de conspiració o perquè hi ha un interès econòmica aquí, de que es fa això i això altre, no. Jo crec que el que s'hauria de fer sempre tenia els sanitaris a mà. I també, no ve gaire el, el cas, però... També recordo que aquest mateix, aquest mateix programa de ràdio es va debatre fa uns temps i les eleccions havien de ser un problema. I de vegades hi haurà tuits de gent dient que les eleccions moririen un munt de gent per les eleccions, que o sigui la vida o si sigui el vot. A veure, una mica de, una mica de seny. S'ha d'anar en compte, s'ha de tenir també criteris per fer les coses i s'ha de ser coherent. Però també és veritat que entenc que hi ha vegades que s'és incoherent però no crec que sigui per uns interessos amagats en tot això. Creieu que potser hi ha hagut por a Barcelona, a
0: Catalunya, de prohibir aquestes manifestacions, vista el que va passar a Madrid, la resposta social que va haver-hi quan es van prohibir aquestes manifestacions, i, i si hi ha hagut por a l'hora de prohibir-les pel fet d'aquest factor feminista no? Que, doncs, que no volia que s'anul·lessin es, que es, que aquestes manifestacions? manifestacions, et sembla, Jordi?
3: Jo crec que no, és a dir, de fet no s'han prohibit altres manifestacions a Catalunya no entenc perquè què s'hauria prohibir aquesta i una mica com apunteva el company, crec, uh -huh. crec que és més un tema de tenir clar quins són els protocols, quines són les mesures, quina és la manera que podem manifestar-nos avui en dia que no prohibir o deixar de prohibir, perquè al final estem una altra vegada en intentar limitar drets fonamentals, jo crec que aquesta no és la sortida, la sortida hauria de ser què podem fer perquè les concentracions, les manifestacions perquè tots els col·lectius puguin expressar les seves opinions, les seves demandes de manera segura, de manera pacífica i per suposat doncs, garantint no només la seva salut, sinó la, tot el, tot el, tota la societat perquè al final és un tema sanitari és un tema que ens afecta tots i totes i per tant, jo crec que el debat hauria d'anar més per aquí Uh, por a prohibir aquí a Catalunya no crec que sigui un tema de, de por jo simplement el que crec és que a Madrid hi ha hagut un criteri erroni, crec que és un criteri que no s'ha fet uh, adequadament no sé a què respon perquè no, no tinc contactes polítics a Madrid que em puguin explicar el perquè això sí i això no, però jo crec que no és un tema de, de, de que aquí hi hagi hagut una por al feminisme sinó que és un tema de mala decisió a Madrid
0: Seguiré repetint-ho, eh? sí que tothom pugui expressar la seva opinió, però no amb, eh, amb més de 4.000 contagiats en les darreres hores i més de 200 fa, doncs, morts per coronavirus. Però bé, eh, si us sembla, ara ara continuarem parlant sobre aquestes manifestacions del, del 8M, eh, però parlem ja amb la Núria González, ella és de la plataforma, eh, Abolic... la plataforma Feminista de Catalunya. Què tal? Benvinguda.
5: Catalunya evolucionista, plataforma feminista.
0: D'acord, que no, no ho tenia apuntat. Benvinguda, gràcies per estar avui amb nosaltres. Més que res, no sé si has pogut anar seguint una miqueta el que parlàvem ara al programa, però bé, la primera pregunta és, clara, com vas viure tu aquesta manifestació a Barcelona? Tu hi ja eres present i ara parlarem també del, del per què t'hem convidat a tu, no?, pel, pel que veu viure, uh -huh. però, però una miqueta en general com va anar aquesta manifestació?
5: Mira, va haver molts actes al llarg del dia a Barcelona... Per exemple, nosaltres vam organitzar l'acte de les 12 del matí a la plaça Sant Jaume. Van ser moltes dones, però van ser moltes dones guardant les mesures de seguretat. No hi havia absolutament cap problema. Em consta que hi va haver altres, altres actes al llarg del dia a tota Barcelona i no va haver cap problema a cap lloc. Es van guardar totes les mesures de seguretat. I inclús la manifestació unitària, diguem-li, convocada a les 6:30 al passeig de Gràcia per vaga feminista 8M... Al principi estava ben organitzat, el que passa és que el servei d'ordre eh, se'ls va anar de les mans, eh, la gent que estava organitzant el tema no va tenir cura de que la gent cuidés de les mesures de seguretat i e inclús els col·lectius que estaven intentant guardar les mesures de seguretat van ser, o sigui, ser invaïts en el seu espai per gent que no tenia cap intenció de complir les mesures de seguretat. És més, per exemple, el que van posar la capçalera de la, de la, de la, de la manifestació estàtica va ser un autobús en forma de discoteca mòbil i clar, això no convida gaire a una manifestació estàtica, no? però això va ser culpa exclusivament de l'organització i, i de qui no va vigilar que es complís les mesures de seguretat COVID.
0: Per tant, Núria, m'estàs confirmant eh, com vas estar tu allà aquell, eh, ahir a la tarda, doncs que les imatges que jo deia, que hi havia gent sense mascareta, no eren punts puntuals com s'estava defensant no. en aquesta taula?
5: A veure, eren punts puntuals perquè la majoria de gent volia manifestar-se de manera segura. Mm -hmm. El que passa és que hi havia certa gent a la que se li va permetre que caminés i que voltés per tota la, per tota la concentració, que no tenia cap intenció de, de respectar les mesures de seguretat. No era la majoria de la gent. No era el gruix de la gent, però sí era una gent que es movia per tot arreu. En principi, la manifestació era estàtica, tu t'havies d'apuntar a un tram, tenies un tram assignat, inclús dintre del tram estaven assenyalats amb creuetes al carrer a la part on tu et podies moure per no invair el metre i mig que tenies per la resta de companyes, no?, hi havia gent que no ho va respectar i que ningú li va dir que ho respectés i que de, de, de la manifestació que li va dir que que ho respectés eren o altres col·lectius com el nostre o una part del servei d'ordre de la manifestació que no tenia cap recolzament del servei de la manifestació oficialment per això jo poso tota la responsabilitat en la, la mala organització de la, de la convocatòria, evidentment mm -hmm.
0: Parlem d'aquests trams i per això t'hem convidat a, a tu avui aquesta tarda perquè en el teu tram, a la teva colla no diguéssim, veu ser agredita mm -hmm per un grup de persones, si no m'equivoco. Com va anar? Sí.
5: Nosaltres vam arribar i estàvem al tram u. totes estàvem al tram u i nosaltres es va veure les imatges, clarament que nosaltres estàvem respectant les mesures de seguretat estrictament. Uh
4: -huh. Nosaltres
5: som un col·lectiu abolicionista, abolicionista de la prostitució, abolicionista dels ventres de lloguer, de la pornografia i del gènere, i sobretot però sobretot nosaltres ahir estàvem cridant consignes d'abolició de la prostitució perquè Barcelona és un dels destins de turisme sexual més grans d'Europa. Bé, bueno, sempre ens passa, eh? És el tercer any consecutiu que ens, agra que ens agradeixen a la manifestació del 8M. L'any passat ja vam acabar a la comissaria de la policia, mai ningú l'ha condemnat, tothom en té coneixement. Suposo que estan esperant que de veritat matin alguna a la manifestació o alguna cosa així per fer alguna cosa. Eh, és el tercer any, com dic, llavors estàvem allà, nosaltres al nostre lloc, i de, i de, de sobte la, 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 la gent que hi havia davant que només es veu els vídeos, ens va començar a increpar amb consignes sobre, sobre la prostitució tra, mal dit treball sexual i de, més. I, de, i de sobte van arribar un grup de noies perquè ah, recordeu que nosaltres estàvem al tram no mixta, només podien entrar noies i dones eh, va arribar un grup de, do, de dones amb capes verdes i tal traball, segons elles pues, a favor de la, col·lectius regulacionistes de la prostitució ens van invair completament el nostre espai, ens va, es van tirar sobre, ens van empenyar, ens van bueno, va tossir a la cara ens van agredir, directament ens van agradir com es veuen les imatges i els volien fotre fora de la manifestació, vam tenir una, una enfronta, un enfrontament fins que nosaltres, la nostra gent, la salut és el primer, ens vam tirar cap enrere i al final vam haver d'acabar marxant perquè la gent del servei d'ordre de la manifestació no va respondre, les úniques dos noies que hi havia cap allà mm -hmm. estaven totalment sobrepas sobrepassades, les altres persones de la manifestació, que totes també són pro. Però, regulació de la prostitució, evidentment, els venia molt bé que ens fotessin fora de la manifestació i al final nosaltres vam decidir retirar-nos després d'una estona per no posar en perill la salut de les nostres
0: integrants. no Núria, és el que deies molt breument, ja per acabar. No heu rebut cap suport o pràcticament cap suport de gairebé ningú?
5: No, cap suport de ningú, no va gairebé ni res. Cap suport de ningú, igual que tampoc no ho vam rebre l'any passat, igual que tampoc no ho vam rebre l'altre. Hi ha, agressions a dones, a la manifestació del 8M a Barcelona per part del col·lectiu que està a favor de la Constitució perquè ens molesta el col·lectiu abolicionista. L'any passat també va ser... Bé, bueno, sempre és el mateix col·lectiu, ho hem denunciat, s'ha vist, ho hem publicat, les imatges que canten per si soles, i aquí ni d'alcaldessa, ni la generalitat, ni absolutament ningú, ens ha donat ni un mínim de recolzament. Des de Catà, ja dic que prendrem les mesures oportunes legals, igual que ho vam fer l'any passat.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Núria González, de Catap. Quantes gràcies per convidar-nos. A vosaltres, moltes gràcies. Doncs, uh, si voleu fer una valoració d'aquesta agressió, llavors ens anirem a una altra agressió que també va haver-hi a Barcelona, ja uh, més cap a la nit, on un home va atacar amb gaspebre a cinc dones. No, noies, però si voleu, fem una valoració d'aquesta agressió i del que ens ha dit la, la Núria. Bé,
1: bueno, com sempre, és lamentable que hi hagin aquest tipus d'agressions a qualsevol eh, manifestació, o sigui, no diguéssim que el que volien era intentar cohibir el dret a manifestar-se i el dret d'expressar la seva opinió a aquest col·lectiu. Eh, però, bueno, eh, amb el cap i a la fi és una miqueta el problema que jo considero que hi ha dintre del feminisme, que al cap i la fi hi ha moltes vessants eh, dintre del mateix feminisme, al qual eh, xoquen entre si. Llavors, per... jo crec que acaben fent perdre una mica l'essència del que és el 8M, que és un intentar arribar a la... a la paritat i a la igualtat entre homes i dones, que jo crec que és la imatge per al que va créixer el 8M. Marta, estàs d'acord en que això fa...
2: Si vols parlar de paritat, podem parlar que aquí som 5 persones i una dona.
1: Per
0: -perdona, perdona, això m'agradaria aclarir-ho, perquè no hi han pogut venir o no han volgut venir noies. Jo he oferit, i la, el programa anterior, que fossin tot dones i no ha pogut ser o no, no han volgut vale. ser-hi.
2: Per altra banda, el problema del feminisme no és que hi hagi moltes vessants. Um, aquesta és la riquesa del feminisme, que hi hagi moltes vessants, que hi hagi capacitat que tothom pugui expressar um, les seves opinions... És que la diversitat d'opinió és riquesa, al final. Um, això, precisament, no és bueno, el problema del feminisme. A veure, feminisme. no
1: és ben bé una riquesa quan el, Home, que, sí. quan el que fas és confrontar dintre del mateix no, no, no. jo t'estic moviment diferents de... Mira, ideologies.
2: Aquesta companya era abolicionista. Jo no em considero abolicionista, jo em considero regulacionista um, i sempre agrairé que una companya abolicionista, en tinc moltes amigues, um, respectin la meva opinió. Jo mai no, no, atacaré... Dir,
1: respecte, òbviament, sempre. Sí, eh? Però
2: per això et dic, jo condemno com absolutament uh, aquest tipus d'accions. Vull dir, jo mai defensaré uh, el fet que un col·lectiu ataqui un altre només per la manera en com està pensant. Uh, però sí que celebro el fet que hi hagi uh, aquesta diversitat d'opinions. Aquesta diversitat d'opinions ha d'estar en aquesta manifestació clar, i s'ha que l l aquesta
1: diversitat d'opinió el que genera és això, que no hi hagi cap entitat política, que no hi hagi cap entitat... Eh, Bueno, no política, diguéssim de qualsevol mm -hmm. ideologia, que no surti a defensar o a condemnar aquest tipus d'agressió. Perquè no Jovèn en públic estem
2: treballant per poder-ho condemnar.
1: Vale, però que encara no ho heu fet o sigui, bueno, que no, altres... el món Ana... no
2: es va fer en un dia ja,
1: però, home, però és que, hi ha, però que altres, poc, eh? hi ha altres actuacions que hi ha una agressió momentània i al cap d'una hora, dues hores ja han sortit la gran majoria de partits la gran majoria d'associacions per criticar-ho i en aquest cas pues, portem ja dos dies i encara no passa... Bueno, un dia, perdó i no, porten menys no. de 24 hores bueno, i, hi ha, hi ha i precisament
2: algú... el 8M existeix perquè les dones moltes vegades hem de treballar el doble que els homes ja hem de tenir una jornada un un laboral hem de tenir, vull dir, ja com hem, hem de treballar molt més que, que sortin els diferents partits
4: que tiene que ver el tocino con la velocidad eh? que ah. tiene que ver el tocino con la velocidad
2: exacte, vull Pero dir, no això, nosaltres seguim treballant veure, el feminisme no es fa ni en un dia ni en dos ni en tres, nosaltres treballem perquè el 8M aquest any precisament per perquè hi ha una manifestació on no pot ser multitudinària, poder fer tot el mes de, de visibilitzar dones de la història, de poder condemnar el masclisme, poder condemnar um, doncs, la bretxa salarial, moltes altres coses. Um, que vagin sortint coses amb el dia a dia, que són contingències, malauradament, um, és anar una mica encavalcant tot el que podem fer. Vull dir, la gent, um, fem el que podem. Que no ho fet en menys de 24 hores no vol dir que no estiguem treballant.
0: Marta, si et sembla, escoltem-me a la Núria, que l'hem acomiadat, però però la teníem allà a l'espera. Sí, però... uh, no estàs gaire d'acord amb el que defensa la Marta, en aquest cas?
5: Hombre, plau, jo demano que el programa es desmarqui perquè aquesta noia està intentant justificar agressions a dones. El que està dient el company és totalment cert. Les agressions si vols... es condemnen. No és, no és, no és treballar per condemnar no, una agressió. Ara. Si... Ara, sí, ara. Ara m'escolteu? Sí, Ara. No es que la, aquesta jo demano el programa que es desmarquida de, de les declaracions que cada dia aquesta noia les agressions es condemnen. no es treballa per condemnar una agressió. Una agressió és una agressió. es condemna a vam ser agrgradides físicament. Què vol dir que estem treballant per, per, per condemnar una agressió? Si us plau, esteu, estàs... Perdona que et digui, eh, per bo regulacionista que siguis, que això per mi ni és feminisme ni res, però tu estàs justificant una agressió? Estàs dient que una, just... una agressió es pot estudiar a veure si s'ha de condemnar no. o no? Això és, el que està... sí, això és el que has dit, que estem treballant per poder o condemnar. Una agressió és una agressió. Es condemna o no es condemna? I si em sembla que és d'Esquerra Republicana, Esquerra Republicana no ha condemnat mai aquesta agressió. No es cagan 24 hores per condemnar una agressió que és el que estem veient. Estem veient agressions a Núria. dones a una manifestació del 8M. Què us cal per condemnar això?
0: Núria, Marta, sí, Marta respon. Ens cal si organització.
2: Sembla. No podem fer les coses amb, amb dos minuts de reacció. És a dir, no és treballar o sigui, per tu condemnar.
5: Veus, tu veus una agressió a una dona i no ho pots condemnar? Ho has d'estudiar? Creus que hi ha agressions que ens poden estudiar veure si es condemnen o no? No, no a és, és estudiar
2: Però a poc a poc s'han de fer les coses. És a dir Jo no puc, puc a no, puc no puc decidir no puc decidir unilateralment persona. prendre partit i jo, com a Marta, González, Camilito, no Jovent republicana, pensar? Esquerra Republicana... Per um... doncs. Núria, Núria, sisplau, Núria, deixem... Soc part d'una organització. Que, que et
0: respongui. Es que uh... que és molt greu el
2: que està dient, sí. eh? Uh
0: -huh. Un segon, Núria. Uh, Marta, ara aquí en directe, condemnes uh -huh. aquesta agressió a les companyes...
2: Òbviament! Òbviament! No sé Vull dir, sense? és que en cap moment defensaré que algú agradeixi a una altra persona per les seves idees, en cap moment. Simplement jo, com a Marta González, no puc decidir per un conjunt de persones amb qui comparteixo un partit. O sigui, per això dic que les coses van lentes. Estem treballant no per condemnar-ho, sinó per poder expressar la nostra opinió. Però és que formem part d'un partit, d'una organització política i les coses es fan a petits passos.
5: O sigui... Les condem... Esquerra Republicana no triga quan hi ha una violència. El tema de Haasel ho va condemnar en dos minuts, eh? el que vol ho condemnen en 5 minuts i ara resulta que per, per, per una agressió a unes dones ho ha d'estudiar a veure si ho pot condemnar o no no ho dit en tu, és dir, tu entenc, el que dius, entenc el que dius tu com a persona però que Esquerra Republicana que es diu partit... jovent republicà i, bueno, més. No, no? segur que, segons... que, bueno, que us dieu d'esquerres i feministes segur, estic sí, sí, segura sí. eh? que, no que no sigueu capaços de condemnar una agressió a unes dones perquè segur que la del gas pimenta sí que la condemnem. Segur que sí. Ara, ara, com ara, com ara en parlarem, com Núria. Nosaltres, som abolicionistes, això hem d'estudiar. Doncs, perdona, però això ni és feminisme ni és res.
0: Doncs t'he d'acomiadar. Moltíssimes gràcies, Núria González. Adeu, moltes gràcies. Doncs. Gràcies per, per estar avui Adeu. amb nosaltres. Doncs, parlem d'aquesta segona agressió. Uh, si et sembla, Jordi, comencem per tu. Una agressió, un home ataca... Estic llegint el titular ràpidament, eh? Amb gas, pebre, cinc dones a la manifestació del 8M a Barcelona a prop de les 8 de la tarda en aquesta zona no mixta també.
3: Però jo crec que és uh, representatiu de, de, de la importància del 8è de treballar per la igualtat de les dones, que és una persona, un home que se senti amb dret a agradir cinc dones perquè defensen alguna cosa que ell no deu considerar dient. Es doncs crec que crec que és molt sintomàtic de que efectivament no estem uh, en una societat Uh, igualitària, que defensi prou els drets de les dones, i evidentment aquí el que ha d'actuar és uh, la justícia d'ofici per uh, doncs, uh, condemnar aquesta acció, que aquesta persona sigui retribuïda de manera que uh, correspon, retribuïda, diguem-ne, d'un punt de vista jurídic, eh? uh, i per tant uh, això, condemnar-ho, evidentment uh, condemnar aquesta agressió com condemnar qualsevol altra agressió, com la que comentava abans de la companya, i per tant uh, ara el dels següents passats que s'han de fer és, què es pot fer per evitar que això es reprodueixi properes concentracions manifestacions i, evidentment, que aquesta persona sigui uh, jutjada.
4: Mm -hmm. Dani? Sí. A veure, això que ha passat òbviament és vergonyós, sense pal·liatius, no té més adjectius, simplement és vergonyós dit això, jo crec que sí, òbviament aquest subjecte el que s'haurà de fer serà anar a jutjar a veure que es pot fer eh, mira, mira a quina responsabilitat ser perquè l'agressió entenc que ja és un delicte recull del codi penal i per tant tindrà una sanció com a mínima econòmica, com a mínim entendria, ara no ho recordo gaire bé perquè vaig fer hem moment. de dir que,
0: que està sent investigat aquest home,
4: perfecte aleshores genial perquè és vergonyós com, com ho he dit però també és cert que per molt que agafis aquest home eh, o que agafis un altre que faci alguna barbaritat no hi haurà prou i òbviament el que cal, a part del 8M, és l'indicada dia a dia i que, per exemple, el 8 clar, ha sigut molt notori perquè ha passat una manifestació han sigut moltes dones afectades i òbviament ha sortit ràpidament com a polvora i ja estan investigant coses però, per exemple, m'agradaria parlar d'un mm -hmm. documental que ha sortit fa poc a Netflix, el cas d'Anebenca a l'Ajuntament de Pontferrada, com va ser un cas d'una dona que està en política en aquest ajuntament i com el seu alcalde va abusar d'ella i això va sortir gairebé impune i fins ara després de, jo què sé, 25 anys no, no s'ha fet res. Això ens ha de fer pensar en com és la societat i realment com és eh, el feminisme que es viu amb ella perquè no és només un dia sinó que s'ha de fer en tot i per tant òbviament s'ha d'estudiar com fer-ho però també s'ha de ser molt combatiu i que el que no pot ser és que perquè si passa l'avui tema sigui la gran notícia i si passes un altre dia ningú en parles d'ella. Per tant, començar a dir això, per exemple, coses com el llenguatge, el típic de ha mort una dona, no, no, no ha mort no, l'han matat, coi, parlem en propietat i diem les coses pel seu nom, s'ha començat començar a caminar per aquí i a poc a poc anar construint, el que ens pot fer, òbviament, és com de els, elements, tots els elements que haurien de carrer perquè això pogués ser una mínima notícia, i que ocupés un mínim titular perquè potser si hagués sigut, jo que sé un home escrit eh, de sant ningú, no hagués trascendit això, no haurés importat a ningú per tant la fracció que avui en sé és aquesta, eh, molt malament vergonyós, però què més s'ha de fer? Hem d'intentar ser més paga pagadagògics en, en aquest sentit
0: Mm -hmm. Doncs si us sembla, eh, acabem ja aquesta, aquest, aquest debat, primer debat perquè ens, que ens queda poc temps ja per parlar l'altre debat. Puc sí. Tot
1: acabem una petita frase.
0: Super breu. Sí, no, eh,
1: una mica dient que pues el que ideia eh, del cas aquest de Netflix. Ehm Bé, doncs fer una ullada total que hem aconseguit, que la veritat és que és moltíssim, que sobretot hem de seguir lluitant per la igualtat entre homes i dones. Jo, per exemple, ahir llegia una notícia de que les grans empreses de l'IBEX estan lluitant en això i que empreses com Inditex, Iberdrola i Siemens Gamesa, per exemple, ja paguen més a les dones que als homes i estan lluitant per intentar arribar a aquesta paritat màxima. Llavors... Mm, crec que estem, hem aconseguit moltíssim no es pot parar i, i s'ha de continuar lluitant per arribar a un futur en el que seria pues, la igualtat total
0: Marta, si et sembla també et dono uns quants segons per, per acabar tu també
1: Um, a mi em
2: sembla molt bé que, que aquestes grans empreses que ja de per si paguen molt poc als seus treballadors, i això ja és un altre tema, um, vull recalcar que la bretxa salarial a Espanya segueix sent d'una diferència d'un 12%, um, que a Europa segueix sent d'un 20% i que la mínima és d'un 5%. Um, no només ens hem de fixar en, en les agressions, com diu el company, que són evidents, denigrants i absurdes, um, sinó també ens hem de fixar sobretot en les violències del dia a dia, és a dir, no només les agressions físiques, sinó les agressions psicològiques, tot el que hem de viure les dones um, cada dia, i hem de lluitar i hem de, com, d'alguna manera fer un sobresforç pel simple fet d'existir, um, i d'existir d'un món fet per homes. Um, I això és una cosa que vivim les dones sent adultes, vivim les dones sent adolescents, um, i fins i tot de nenes. Vull dir que això és pel que hem de treballar.
0: Doncs, uh, seguirem parlant sobretot en aquest programa sobre el buit tema i sobre el feminisme en general, però canviem de tema, canviem de tema perquè parlarem sobre uh, el futur juvenil a Catalunya, Què ens fa falta als joves catalans, doncs això ho continuarem en aquest debat. Doncs si us sembla, primer anem a veure un petit titular que, que doncs, ens introdueix en el tema d'avui, en aquest cas seria d'ABTV, en el qual explica que els experts alerten del parell d'una generació des desencantada si no redueix l'atur juvenil. Eh, parlem primer de tot, si us sembla, d'aquest atur juvenil, que, doncs, que, que és evident i que doncs, cada dia doncs, en alt... El passat any 2020 doncs era d'un 38% si no m'equivoco uh, un 38% i poc, una miqueta més eh? uh, si us sembla fem una valoració en general de, de l'atur juvenil a Catalunya si et sembla Ismael
1: vale. bueno, si parlem de l'atur a Catalunya eh, les dades són sempre molt millors que a la resta d'Espanya... Eh, sí, jo, jo
0: parlava de dades a nivells a... No, no, sí, t'ho has dit, de dades que anem eh?
1: a, a nivell espanyol, a nivell català i a nivell madrileny, són sempre molt més baixes perquè bueno, eh, són les dues principals ciutats d'Espanya. De, Llavors, sempre el problema el trobem en comunitats com Extremadura, Andalusia, on aquestes dades augmentat moltíssim més. Llavors, aquestes dades són sempre molt preocupants en, en el sentit que... Bé, bueno, a bueno, Espanya, sobretot, són sempre les més altes de la Unió Europea i llavors aquí veiem que és una de les assignatures que tots els governs, eh, sobretot espanyols, catalans, sempre han fracassat en el sentit de que no se'ns ha eh, no se han donat als joves tanta ajuda com se'ns hauria d'haver eh, fet i prestat més atenció de la que haurien. És veritat que també jo, per exemple, sentia una notícia fa poc que Espanya té els administratius millor preparats d'Europa, eh, més que res perquè la gran majoria eren eh, estudiants de grau que acaben de sortir d'una carrera com ADE, una, una carrera com Economia, i els llocs de treball que trobaven eren d'administratiu, que serien càrrecs que podrien ocupar persones que tenen un cicle formatiu, i que llavors sí que es prepara per a aquest tipus de lloc de treball. Llavors, clar... Eh, aquest problema, mal, eh, és una cosa que hauríem d'haver treballat des de la Generalitat i des del Govern d'Espanya. S'ha treballat moltíssim perquè s'ha treballat moltíssim perquè, per exemple, la llei laboral que va fer eh, el PP a l'any 2011 va eh, donar moltíssims eh, avantatges a les empreses val, que contactessin a joves amb programes de pràctiques i després peessin a indefinit. Llavors, és veritat que ha anat passat el tema del Covid i aquesta ha sigut l'assignatura pendent per part de tots els governs.
4: Primerament, un primer matís, que òbviament eh, has parlat de que Madrid i Catalunya són les comunitats autònomes on l'atur està més, més reduït, però clar, hem de tenir en compte també que Madrid sí que és cert que, per exemple, podria arribar a ser una mena d'institut federal perquè és una comunitat autònoma on està Madrid molt preponderant. Ara bé, a Catalunya també hem de tenir en compte que una cosa és el que és Barcelona, la metropolitana, mm -hmm. però també és el que és el, el món rural. Per tant, a mi també fer aquest matís afegint el que deies tu, que cerca cert que, si potser la situació aquí a Barcelona està bastant malament, el món rural ja ja n'hi té cuento. Vull dir, gent que normalment ha d'acabar eh, buscant feines, que potser no és el que s'ha preparat, quan ha començat a venir a Barcelona i ja insisteixo, som molt de Barcelona però tampoc em sembla bé que nosaltres fèiem una mena de, de fagocitador que és tota la resta de Catalunya bueno, he dit eh, això
1: província de Barcelona són 5 milions dels 100 milions que hi ha a Catalunya
4: sí, llavors tot es
1: concentra diguéssim, la gran majoria del teixit empresarial català molt es concentra a tot el que seria la província de Barcelona llavors bueno. per això quan parles que hi ha Catalunya, hi ha un natur més reduït que la resta d'altres comunitats, és perquè o sigui la província de Barcelona crec que és innegable, considerar que tothom estem concentrat, aquí, que la densitat de població a províncies com Lleida, a províncies com Girona i com Tarragona és molt més baixa sí, que la nostra. Sí,
4: també penso que el, que el problema també és una mica el model també, el meu pare, simplement... Sí, això sí, que, no, no. Vale. Penso I, que el model el concebeu a reunir en i, general. I aleshores també a part d'això, parlant de models, també tot està fent molt, molt, molt peu amb el tema que són les empreses, el que està funcionant les empreses i a més és molt bé que les empreses vagin bé perquè hi ha grans llocs de feina, etc per quin jocs ha feina generals empreses, perquè tu fosses per exemple de gent que acaba la carrera de ADE de, o d'empresa de i va a treballar d'administratiu. Què succeeix si per exemple faes una FP? Què succeeix si fas un un màster? Hi ha molta gent que potxe estudia eh i te al, al cap quan era parida minga, minga Daniel, am deien. Tu el que has de fer és eh fer el que vulguis, obviousment, però lo normal és es que clara tu fasis eh primària, secundària, bachillerat i carrera, és es l'esquema eh habitual i que molta gent acaba optant tot i que potser no l'hi acabi convencent. Però, ostres, que després vagis eh, al món real i enviïs 50, 50 solitats de feina a LinkedIn, que al t'agafin a cap, i que després potser que t'agafin sigui per una cosa que no has estudiat, res, jo crec que és una mica frustrant, i crec que el titular que apareixia abans en pantalla és el que dona bona a fer d'això, perquè, bueno, incentius a contactació, però és poca gent que treballa amb quins salaris treballa? Jo crec que és el, el gran factor. El no tenir una perspectiva d'un un sou fixe, una estabilitat econòmica, que, per exemple, et plantegi de... Bueno, doncs jo jo, jo d'aquí dos anys puc anar a Barcelona i comprar-me un pis a Barcelona. Jo crec que la gran... Ara bueno, parlarem sí, sobretot també de l'emancipació no de, dels no joves, si us, us sembla.
0: Però hem de fer una correcció... No sé si podem veure el següent titular. Uh, en aquest cas, per el, la taxa de d'atur juvenil s'enfila prop del 34%. No, aquest no. No. Uh, la taxa de' d'autor juvenil s'enfila prop del 34% l'any de la pandèmia. Ara ara el posarem a la pantalla. Mentre que Espanya és un 36%. Ha posat 7 punts del darrer informe. Uh, en aquest cas seria molt menys, però però per molt poc uh, a, a nivell del global. Uh, també veiem una dada en aquest titular molt interessant, que seria que el col·lectiu que més ha notat doncs, aquestes caigudes de l'ocupació és d'entre de, els 25 i els 34 anys. Uh, quina valoració en feu, Jordi?
3: Uh, bé, jo crec que aquest impacte reforçat per dir-ho manera de la pandèmia era més que esperable perquè al final uh, sí que ja partim d'una situació en què l'atur de juvenil uh, és molt greu, és molt estructural i per tant uh, ja es veu que hi ha un problema és lògic en el moment en que hi ha un impacte econòmic, sanitari d'aquesta magnitud encara empitjori més la situació de les persones joves i per tant evidentment doncs, uh, és una dada que malauradament, malauradament no sorprèn mm -hmm. excessivament tornant una mica al que apuntava el company jo crec que, eh, i partint de que tant empreses, jo crec que el paper de l'empresa aquí també és important perquè és la que genera l'oferta de llocs de treball però també des de les administracions que són les que regulen i les que organitzen eh, tot el sistema educatiu crec que cal una aposta més forta per integrar, eh, trans, traslladar informació, cooperar per realment que els joves que s'estan formant o que es formaran al llarg dels propers anys estiguin Uh, accedint a, per exemple, la formació professional que, curiosament, fa anys es deia que les persones que no valien uh, havien d'anar aquí i realment el que ens estem trobant ara és que moltes empreses necessiten persones que el seu perfil formatiu, el seu coneixement o, o, o l'àrea d'experiència o el coneixement que tenen o que necessitarien, venen de l'àmbit de la formació professional i no venen de És que potser, la queda, la molt,
1: potser queda molt lleig que ho diguem, o que almenys que ho digui jo, però eh, el cas de que tenim... Una obsessió potser amb la universitat de, i tots els joves han arribar-hi i això és a vegades diguéssim que en, la universitat no és l'única manera de poder formar-te i arribar a tenir una...
3: No és l'única via d'accedir al, al mercat laboral. Llavors, el
1: problema és aquest, que sobreformem el... Estem sobre, diguéssim que al cap de la fi estem sobreformant els joves, ens estem sobreformant en molts casos per perquè arribar a tenir llocs de treball que no es requereix tanta formació, més que res per al fet de que nosaltres hem decidit no sé per què s'ha decidit. o sigui, no sé en quin moment hem de decidir perquè a l'època dels nostres pares hi havia molt boom de FFP i en el cas de la nostra generació les diferències entre FP i el que seria les universitats són molt notòries llavors aquí hi ha
3: un dels petits problemes. Sí, sí de fet, és, 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 jo crec que el part dels problemes aquestes és que aquest, al final socialment està molt millor acceptat anar a la universitat que fer una formació professional i jo crec que això és efectivament és un problema perquè fer una formació professional no et prepara menys, et fa menys vàlid o et genera No, al revés, jo considero menys, que a vegades
1: fer, un... fer una FP és molt millor que fer sí, una universitat, comentat, perquè, perquè al cap final ja fas ja la fi... i una millor inserció sí. laboral el futur,
3: perquè, perquè, bueno, fas moltes més no. pràctiques,
1: et Exacte, -també una... També t'adapta, et prepara sí.
3: per al mercat laboral i també volien aquí, perquè jo crec que un dels altres grans problemes de la universitat és que tampoc et prepara pel mercat laboral, Exacte. perquè tu fas 4 anys de, de teoria, perdó, jo com a mínim que havia fet Administració d'Acció d'Empreses, eh, com que el grau era en anglès, com que no podien garantir que poguessin fer pràctiques en empreses en anglès i per tant no es quedés per això, no feien pràctiques. Doncs tu fas 4 anys de formació acadèmica en Administració d'Acció d'Empreses i quan acabes no has estat mai una empresa. A no ser que tu t'hagis buscat la vida i hagis fet coses, que ha passat el meu cas. Però jo tenia molts companys que no tenien cap experiència professional. És lògic que les empreses posin pegues. Llavors el que s'ha de fer és aquesta inserció laboral, començar-la molt més abans i replantejar, jo crec, tot el model universitari, quina és l'inserció que fem de les persones mentre s'estan formant perquè comencin a agafar aquesta experiència.
1: I sobretot una, un seguiment de tot el que seria aquest tipus de pràctiques, perquè el cap i a la fi veiem com, per exemple en el meu cas i en la gran majoria dels meus companys. Eh, nosaltres érem economistes, vam acabar la carrera d'Economia fent unes pràctiques la gran majoria acaba sent administratiu o estàs ajudant a fer l'administració o la comptabilitat i tu potser tens un recorregut molt més ampli o una formació molt més àmplia que el fet d'estar tot el dia passant factures en un programa informàtic. Al cap i a la fi, vulguis o no que de vegades després hi ha moltes crítiques en el model eh, universitari, del sentit que hi ha coses que tu has fet de tu has fet economia, que potser no t'ensenyen i que les acabes aprenent el dia a dia al lloc de treball on estiguis. Llavors, sí que és veritat que de vegades has d'anar pujant una miqueta, però bueno, és això, s'han de també perseguir i veure i estudiar quines són les pràctiques que està fent dia a dia el jovent.
0: Una altra de les coses que potser també preocupa el, el jovent, i sobretot el ven de Catalunya... En menys, en menys greu en aquest cas també és que eh, l'emancipació d'aquests joves el 22,6% de les persones entre 16 i 30 anys eh, estarien fora de casa seva tot i que eh, doncs el que han de pagar de lloguer doncs, superi el 100% gairebé del, del seu salari eh, veiem també aquí unes gràfiques si us sembla, de les comunitats autònomes dividit en comunitats autònomes veiem que a Catalunya eh, s'ha dividit per sexes, les dones són les que abans marxen eh, de casa que no els homes veurem si us assembla totes dues dades que el 22,6% doncs de joves de Catalunya marxin de casa seva entre els 16 i els 30 anys i també doncs que moltes més dones sortin abans de casa que no els als homes si et sembla Marta comencem per tu
2: hi ha dues coses. Per una banda és la necessitat i per altra banda la capacitat. Um, moltes vegades he parlat amb companyes que a vegades la gent marxa de casa per necessitat, sobretot amb un model educatiu tan centralista com és que la majoria d'universitats estan a Barcelona um, i les persones que no formen part d'aquesta ciutat han de venir cap aquí, han de llogar un pis, en el seu primer any de carrera, si estan en un grau universitari, han de començar a treballar per poder-se pagar el pis. Si els pares no poden pagar-ho, que no sempre és el cas malauradament, um, aquesta seria el, el, la situació per necessitat, però és que després, en el moment en què tens 26 anys per, per posar-ho a ja llarg, o 30 dius, um, jo vull tenir casa meva vull dir per poder garantir una salut mental correcta, necessito viure sol, o amb la parella, o amb una amiga, o amb qui sigui, sí, però necessito poder viure no amb els meus pares. Um, el que passa és que la situació econòmica actual no ens permet, això i a vegades el sistema ens obliga a decidir entre una mica la feina o la vida, de pot ser, tinc una feina que m'agrada, però és una feina que no podré cobrar el suficient com per poder-me emancipar, per tant què faig? Gaudeixo o m'emancipo? O Simplement, és, és sí. aquesta dicotomia.
4: Sí, Anem molt breument, també, eh? Vale. eh? No, al final és, és simplement això, un pes que es menja la cua, i una mica més enllà d'això, la gent deia, ua, ens esperem que durant la pandèmia hi hagi un bé i un parell, clar, tothom tanca a casa i tal, pues, que guai, no? Més, més, res més lluny de la, de la realitat. Perquè, primerament, la clar, majoria de les pèrdues joves encara no s'han pogut anar per tant, no viuen juntes, i doncs, se'n passen mesos que no estan junts. I per això, quin projecte vital pots tenir de, per exemple, formar una família si tu així o així deixes o el que sigui, si no tens tampoc per mantenir-te tu mateix i tu, dues persones a casa i pagar un juguer. Per tant, és tot un peix que es menja a la cua i veritablement el que cal buscar alguna mena d'enquadrament, no? I que no s'hagi descobrint entre una cosa o l'altra. Jordi.
3: Baja, jo crec que eh, un dels temes importants i que has apuntat tu en certa manera, és el, aquest centralisme de Barcelona, és a dir, també ens hauríem de plantejar, hauríem de ser capaços d'aprofitar també una mica tota la situació de pandèmia que vivim, tot el tema del teletraball, potenciar el creixement eh, i que la gent vegi viure fora de l'àrea metropolitana, fora de la corona metropolitana, també per repartir la densitat de població i efectivament això també, jo crec que podria arribar a facilitar l'accés de la gent jove, no vol dir que eh, mantinguem només Barcelona per aquells que s'ho poden pagar però uh, bueno, és una manera de començar a uh, no sobrecarregat amb Barcelona hi ha altres temes mediambientals per exemple que també s'han de tenir en compte i que també perjudiquen el fet que hi hagi tantíssima densitat de població
1: Ismael et demano superabredat Vale. Bé, bueno, em sumo el que estava dient el company. La veritat és que sí, que el principal problema és sempre oferta i demanda a Barcelona. Tothom vol venir a treballar a Barcelona, tothom vol venir a estudiar a Barcelona, per tant, això el que fa és inflar-se el preu de, bueno, dels joves i de la vivenda en general. Llavors, espero que ara, és veritat, que amb el tema de la pandèmia i el teletraball es pugui desplaçar, diguéssim, a tot el que tu deies, a tota la província, sempre quan hi hagi una, una ajuda per part de la, del govern de la Generalitat i també del govern estatal, en el que seria... Eh, en ajudes en infraestructures eh, millorar la renfe millorar les carreteres millorar les connexions arribar que arribi a tothom eh, el que seria la xarxa wifi i, la, i el 5G bueno, en aquest cas ara ja perquè ja posem el 5G de cara a un futur però perquè tothom pugui una mica teletreballar des del, des del lloc on on visqui
0: doncs uh, si us sembla acabem ja aquí el programa Gràcies a, a tots quatre Nosaltres uh, us hem de dir ara esteu veient des de Twitter I a partir d'avui doncs, uh, ens podreu seguir A través de Twitter Doncs uh, fins aquí el programa d'avui. Nosaltres ens veiem la setmana vinent aquí al Cultura Política. Gràcies a tots.